0: Hallo und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum deutschen Geheimdienst Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder, das hier ist die Folge 48 am 10. November 2016 und wie man es eventuell im Hintergrund noch hört, sind wir hier ähm, noch in den Hallen des Bundestages des Paul Löberhauses vor dem Sitzungssaal, weil wir haben jetzt gerade 19 Uhr oder nee, 19.30 Uhr. Ähm, die Sitzung ist vor einer halben Stunde zu Ende gegangen und äh, deswegen nutzen wir jetzt... Äh, ja, die, den frühen Ausgang, verhältnismäßig frühen Ausgang der Sitzung, dass wir noch drinnen im Bundestag podcasten. Ja, bei mir sind äh, wieder mal drei ähm, Menschen. Zum einen die Anna, rechts von mir. Hallo Anna. Hallo. Ähm, dann der Cebas. Hallo, schönen guten Abend. Und der Daniel. Ja, hallo, einen Abend zusammen. Die Stella, die ist eben schon ähm, losgegangen. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber ähm,
1: ja, viele Grüße an Stella. Die Stella muss nach Hause, die muss ihre äh, Fimo-Figuren wieder in den Backofen schieben, denn die Stella hat heute wieder fleißig die Zeugen in, äh, aus Fimo geformt.
0: Genau, und auch noch, äh, zumindest den ersten, die beide auch nochmal gezeichnet. Also heute hat sie das doppelte Programm gemacht. Ähm, ja, Felix ist, wie ihr hört, übrigens auch noch nicht da. Der ist äh, aktuell noch im Ausland, wird dann aller Voraussicht nach bei der nächsten Sendung wieder dabei sein. Viele Grüße auch an dieser Stelle. Ja, wir haben heute in der öffentlichen Sitzung zwei Zeugen gehört, eigentlich waren drei äh, angekündigt. Ähm, die dritte, den, den dritten Zeugen, äh, haben wir, der wurde jetzt nur noch in der nicht öffentlichen Sitzung ähm, verhört. HH, genauso wie BR, der war von Anfang an nur nicht öffentlich angekündigt. Und die beiden Zeugen, die wir gehört haben, waren zum einen R.U. und T.P. Ja, fangen wir direkt mal mit RU an. RU ist seit 1996 BND-Mitarbeiter hat äh, die Dienststelle Bad Eibling geleitet von 2010 bis, ich weiß nicht genau wie lange, aber auf jeden Fall macht er es jetzt nicht mehr. Also mittlerweile, ähm, hat er gesagt, ist er in der BND-Zentrale in Pullach tätig. Oktober
1: 2015
0: den genau. den Okay, also Oktober 2015 war der Wechsel. Und er war auch schon zweimal im Untersuchungsausschuss, nämlich am 25. September 2014 und am 7. Mai 2015, also beides Termine, wo wir noch diesen Podcast gar nicht gemacht haben. Aber da gibt es ja das Protokoll bei Netzpolitik.org zum Nachlesen. Ich frage mal so in die Runde, gibt es hier äh, schon jemanden, der was zu RU loswerden möchte?
2: Ja, vielleicht kann man ganz gut sagen, dass RU halt Dienststellenleiter in Bad Aibling war. Das heißt eigentlich, wenn man Dienststellenleiter hört, stellt man sich ja vor, dass der so ziemlich wusste, was da passiert. Aber es hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass er so gar nicht besonders viel wusste. RU wurde heute zum ersten Mal auch zu den BND eigenen Selektoren befragt, weil die letzten Male der Untersuchungsauftrag noch nicht erweitert war und man ihn deshalb nur zu den NSA-Selektoren befragen durfte. Und es ging am Anfang erstmal so ein bisschen darum, wie die überhaupt gespeichert werden, ob man halt die NSA-Selektoren NSA von den BND-Selektoren unterscheiden kann, wie die da eingestellt werden und wie das überhaupt alles funktioniert. Und zwar wann das auch wie funktioniert hatte, weil es da mal zwischendurch eine Umstellung gab. Das heißt, ganz am Anfang hatte man die so in Excel-Listen und irgendwann gab es dann eben eine Datenbank.
3: Es war U-Punkt auch so ein bisschen anzumerken, dass die Lust, vor dem Ausschuss auszusagen, eher zur Last wird und zur Pflicht. Er hat weniger insgesamt ausgesagt als in den anderen beiden Aussagen vorher. Christian Fliesek hat das auch recht deutlich nochmal zur Sprache gebracht. Und zeigte sich dann ab einem gewissen Punkt auch echt, also Fliesek zeigte sich ab einem gewissen Punkt auch sehr genervt davon, dass ständig Antworten kamen von R.U. wie, ja, weiß ich nicht oder kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und vor allen Dingen, dass auch gewisse einschneidende Dinge, wie zum Beispiel der Besuch vom Kanzleramtsminister Peter Altmaier im März 2015 schon so weit weg waren für R.U. dass er auch da nichts mehr mit in Verbindung bringen konnte, also wenig Neues, möchte man fast sagen, was heute da von R.U. zu der ganzen Thematik kam. Es war ziemlich äh, heftig, wenn es darum ging, wie oder wie R.U. schilderte, wie es zur Verwaltung der Selektoren insgesamt kam. Also wie wurde über einen Selektor entschieden, was wurde zum Selektor gemacht und wie wurde vor allen Dingen das Team, was dann mit der Datenbank direkt umzugehen hatte, angewiesen, den Selektor entweder zu steuern oder auch aus der Steuerung rauszunehmen. So wie es heute dargestellt war, scheint es keine Dokumentation zu geben, das war zumindest das, was r.u. Äh, vermittelt hat und äh, das ist einfach hochgradig unglaubwürdig, weil eben an so vielen Stellen, in Außenstellen an der, ähm, an der Datenbank gearbeitet wird, dass ohne eine wirklich äh, dienststellenübergreifende ähm, Dokumentation ähm, niemand diese Datenbank rechtssicher bedienen kann, ohne wirklich massive Grundrechtsverletzungen zu begehen.
2: Was man dazu vielleicht sagen kann, er hat auch ein bisschen was gesagt, was vorher zumindest noch nicht so strukturiert gesagt wurde, eben gerade dazu, wie Selektoren eingesteuert wird. Weil es gibt ja einen Teil von den Selektoren, der kommt von der BND-Zentrale, das heißt mit Sachen, bei denen vielleicht klar ist, dass man sie beobachten will. Und natürlich, wenn wir jetzt eine Person A gesteuert haben und die telefoniert mit einer anderen Person, also einer Person B, und da wird, wenn man in das Gespräch halt reinhört, klar, dass die Person B vielleicht auch was Interessantes zu erzählen hat, eben, eben der Relevanz vom BND, dass man die dann auch steuert. Das sind dann sozusagen die selbstgenerierten Selektoren von der Außenstelle in Bad Eibling, wo er eben war. Und da lief es dann nach seiner Aussage so, dass man die erstmal nach Pollach zurückgeschickt hat in die Zentrale, wo die dann geprüft wurden, wie auch immer. Und wenn eben die Zentrale gesagt hat, okay, das ist relevant und irgendwie in Ordnung, dann wurden die eben in die Datenbank getan und dann konnten andere Außenstellen da auch drauf zugreifen. Und genauso ging es dann umgekehrt, wenn man halt gesagt hat, man will den Selektor nicht mehr steuern weil der zum Beispiel nichts mehr bringt, weiß ich nicht, Handynummer gibt es nicht mehr oder sonst sowas. Dann ging das auch in die Zentrale, die haben dann geguckt und wenn dann alle Außenstellen zugestimmt haben, dass sie den auch nicht mehr brauchen oder nicht mehr verwenden wollen, dann wurde der rausgenommen, aber eben nicht gelöscht und RU meinte dann auch, wir können gar nicht löschen in dieser Datenbank, sondern sie können das nur deaktivieren.
0: Ein Thema, was ja heute mehrfach beim ersten Zeugen angesprochen wurde, ist ja das Thema Weisungen. Da wurde er gefragt, wie er Weisungen von seinen Vorgesetzten erhalten hat. Und da sagte er halt also auf verschiedenen Wegen. Das war natürlich per, also schriftlich, per E-Mail, per Telefon oder halt mündlich bei irgendwelchen Besprechungen und dann ging es eben um die Frage, wie wurde das weitergegeben und da ging es eben auch zum Beispiel um Dienstanweisungen, wie mit Selektoren umzugehen ist und da sagte er eben auch, dass er die ähm, auf dem Weg, wie er sie bekommen hat, eben weitergegeben hat. Das heißt, wenn er sie mündlich bekommen hat, hat er sie mündlich an seine Mitarbeiter ähm, weitergegeben und das ist natürlich, äh, ja wurde, denke ich mal aus meiner Sicht zu Recht von den Abgeordneten, äh, ja wurde dann scharf nachgefragt und kritisiert, weil natürlich irgendeine an Anweisung, ähm, wie man mit Selektoren umzugehen hat, die ist natürlich, ähm, sollte irgendwo schriftlich festgehalten werden. Er hatte dann irgendwie geantwortet, naja, es gibt ja das G10-Gesetz, das ist die Grundlage. Aber das ist natürlich jetzt keine enge, ähm, keine enge Regel, wie man da jetzt konkret zu verfahren hat.
2: Was auch ganz äh, interessant war, beziehungsweise so ein bisschen... Ja, ironisch äh, war, dass er dann gesagt hat, naja, es gibt halt auch so Dienstanweisungen, die werden irgendwie mehr oder weniger immer schriftlich gegeben, zum Beispiel wie man jetzt seine Reisekosten abrechnet. Und da ist es halt schon so ein bisschen absurd zu sagen, ja, ja, wenn wir jetzt eine Reisekostenabrechnung haben oder die Regeln dazu, dann wird das auf jeden Fall schriftlich festgehalten, damit sich auch jeder dran halten kann, wenn wir aber jetzt äh, damit umgehen müssen, wie wir zum Beispiel, ja, G10-Filtern, das heißt Grundrechtsträger ausfiltern, dann braucht man das nicht irgendwie schriftlich machen, weil das ist ja dann irgendwie klar, wenn man es weitergegeben hat. Und an dem Punkt, wo eben nachgefragt wurde, wie damals die Weisung eben EU- und NATO-Staaten und Regierungen rauszunehmen aussah, die er ja dann an seine Mitarbeiter weitergegeben haben muss, konnte er sich selber nicht mehr genau an diese Weisung erinnern und ruckte so rum und meinte, ja, so ungefähr, und ja, EU- und NATO-Regierung rausnehmen und na so, so irgendwas halt. Und dann wurde halt schon klar, so wenn selbst er das nicht mehr weiß. Wie sollen denn dann seine Mitarbeiter das wissen? Und vor allem, es kommen ja ab und zu mal neue Mitarbeiter. Wie soll das denen denn dann sicher weitergegeben werden?
3: Mich hat das alles sehr an die Stabsarbeit in der Bundeswehr erinnert. Auch da ist es so, dass eben äh, viele innerhalb der Hierarchie sich mit äh, Leuten besprechen, auf derselben Ebene und dann auf die nachgeordnete Ebene Informationen weitergeben. Und da ist es leider auch in vielen Bereichen so, dass Informationen ähm, wirklich nur mündlich in Besprechungen weitergegeben werden. Und ähm, wenn sich dann der Vorgesetzte entsprechend keine Notizen äh, gemacht hat oder diese Notizen über Jahre vorhält in Kladden, wo, wo ersichtlich ist, was er in dieser oder jener Woche zu dem und dem Thema gearbeitet hat, dann sind diese Informationen einfach wirklich weg. Nur wie das jetzt auch schon mehrfach angeklungen ist, das ist einfach in Bezug auf den Umgang mit Selektoren und auf die auf den Eingriff in Grundrechte nicht hinnehmbar. Und das muss dem BND auch bewusst gewesen sein. Und ähm, da keine Dokumentation zu führen, ist äh, grob fahrlässig. Und äh, da muss man schon fast Absicht unterstellen, so nach dem Motto, wenn es verschriftlich ist, dann könnte es ja irgendwann mal justiziabel werden. Und so ist es jetzt ähm, der Fall. Dadurch, dass eben nichts schriftlich aufzufinden ist, ist es unheimlich schwer, Fehlverhalten dann auch zu sanktionieren
2: was ganz interessant dann war, eben ich will nicht zu weit vorgreifen, aber wir hatten ja noch einen zweiten Zeugen und zu dem muss man vielleicht gerade nur sagen, er kam aus einer anderen Dienststelle und er wurde dann eben auch gefragt, wie man so mit Weisungen umgeht und er meinte dann ja, natürlich muss das schriftlich sein, sonst kann das ja im Endeffekt niemand mehr nachvollziehen und wie sollen das sein, dass sich denn Leute dran halten, wenn man das nicht schriftlich hat. Das heißt, wir sehen hier auch so ein bisschen, glaube ich, einen sagen wir mal, kulturellen Unterschied von eben Bad Eibling und, und Rheinhausen, wo der andere gearbeitet hat oder auch anderen Außenstellen und da kommt ja immer dieses äh, viel zitierte Eigenleben und die Unkontrollierbarkeit von dieser Dienststelle mit raus, wenn ein anderer Mitarbeiter im BND sagt, das kann doch nicht sein, also natürlich müssen wir das, ohne jetzt vielleicht auch zu wissen, was der andere vor ihm gesagt hat.
3: Es darf auch wirklich nicht einfach an der Selbstdisziplin des jeweiligen Bearbeiters liegen, ob es eine vernünftige Dokumentation und eine vernünftige Dienstpostenübergabe gibt, sondern da muss ein Standard geschaffen werden, der für alle Außenstellen des BNDs gilt, die eben mit diesem Werkzeug äh, umgehen. Und der muss justiziabel sein und der muss vor allen Dingen von Gremien wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium eingesehen werden können und nachgeprüft werden können. Und auch das Kanzleramt sollte jederzeit die Möglichkeit haben, die Tagebuchaufzeichnungen, wann welche Selektoren zu welchem Zweck gesteuert worden sind, einzusehen. Und dass das nicht in Form einer Dienstvorschrift rund um diese Datenbank existiert, das ist einfach unglaublich und unhaltbar.
0: Es ging dann bei dem ersten Zeugen auch noch ähm, um den Besuch des Kanzleramtschefs Peter Altmaier, der dann dem, ähm, der Außenstelle Bad Eibling im März 2015 einen Besuch abstattete und dann wohl, er sagte, so ein bis zwei Stunden dort war und ähm, mit äh, ja, unter anderem BND, damaligen BND-Chef Schindler, äh, aber eben auch anderen Mitarbeitern gesprochen hat. Und der Zeuge RU, RU war halt auch im Raum. Er wurde dann dazu befragt, warum er denn da äh, gewesen sei und er sagte, er wusste es nicht. Es wäre für ihn auch normal, dass man einfach zu irgendwelchen Dingen, äh, zu irgendwelchen Besprechungen hinzugeholt würde, um halt im Zweifel irgendwelche Fragen zu beantworten. Dann meint halt auch irgendein Abgeordneter, ja, wenn ich meine Mitarbeiter zu irgendeiner Besprechung mit, einem, mit einer hochrangigen Person mitnehme, dann sage ich der vorher, worum es geht. War bei ihm halt nicht so. Ähm, ja, aber generell war es halt an diesem, an diesem Punkt wie auch an anderen Punkten immer wieder ähm, sagte der Zeuge, dass er sich nicht erinnern könne und äh, ja, irgendwie nicht mehr weiß oder es noch nie wusste, weil es für ihn nicht relevant war. Also auch etwas, was wir ja von BND-Zeugen nur nicht zum ersten Mal hören.
1: Gerade äh, von BND-Zeugen, die vom Standort Bad Eibling kommen, äh, hören wir das äh, des Öfteren, dass es äh, für äh, gewisse äh, reguläre, ich sag mal äh, Geschäftsprozesse, wie es in dem Jargon heißt, äh, keine, keine Verschriftlichung gibt und dort einfach auf äh, Zuruf äh, Dinge umgesetzt werden. Und auch einzelne Sachbearbeiter einfach beginnen, Selektoren einzusteuern, obwohl es dafür keinerlei Anweisungen gibt, weil sie einfach es für notwendig erachten, in ihrem Aufgabenbereich Selektoren anzulegen.
2: Der erste Zeuge wurde ja später nochmal befragt. Das heißt, beim ja, ersten gut, Zeugen gab es ja, eine Unterbrechung, weil es zu Unstimmigkeiten kam. Und zwar gibt es in Bad Eibling ja primär zumindest das Abhören von Satellitenverkehren. Und da wurde uns ja immer und immer und immer wieder gesagt, da geht es um Krisengebiete. Das heißt, es geht um Kommunikation von Krisengebiete in Krisengebiete. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Afghanistan und Syrien. Das heißt, wenn jemand von Afghanistan nach Syrien kommuniziert, dann wird das in Bad Aibling abgefangen. Und dann wurde der Zeuge mit einer Akte konfrontiert, aus der was anderes hervorging. Da wurden nämlich Verkehre von einem europäischen Land in ein Land in Afrika Abgehört, oder zumindest diese Strecke wurde eben gesteuert. Und dann versuchte er drum rum zu reden und war irgendwie ziemlich verwirrt. Und dann wurde die Sitzung unterbrochen. Es wurde sich beraten und dann wurde zu einem Ergebnis gekommen, okay, wir versuchen das jetzt nochmal zu klären und dann holen wir den Zeugen später nochmal. Das kam dann auch nach der Vernehmung des zweiten Zeugen. Und dann musste der Zeuge zugeben, dass er davon nichts wusste oder zumindest behauptete er davon nichts zu wissen. Und meinte so, ja, das wurde mir nicht gesagt. Wäre wohl besser gewesen, wenn mir das gesagt worden wäre. Und meine Kenntnis war halt immer so, ja, wir steuern nur Krisengebiete und Krisengebiete und dann eben auch nur Selektoren dazu. Und... Dann wurde eben gefragt, ja, wie kann das denn sein? Also kann es sein, dass bei Ihnen Strecken ausgewählt werden und Selektoren gesteuert werden, die eben nicht nur Krisengebiete betreffen? Und dann meinte er, ja, das kann sein. Er bekommt das eigentlich nicht gesagt, wenn sowas passiert, wenn eine Strecke ausgewählt wird, weil das einfach Alltagsgeschäft ist und das auch nicht unbedingt auf seinem Tisch standen würde.
3: Ja, und das Dokument, aus dem da zitiert wurde, das war ja der Bericht des, der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und die hatte eben das genau bemängelt. Patrick Sensburg nahm das dann auch nochmal zum Anlass, in Frage zu stellen, wie authentisch denn auch das Dokument ist, was bei Netzpolitik zu lesen ist, der Bericht. Und er hat nicht gesagt, dass da eventuell etwas steht, was dem Bericht nicht entspricht. Er hat nur die Parlamentarier aufgefordert, noch mal neben den ähm, netzpolitik bei Netzpolitik verfügbaren Bericht äh, auch den offiziellen Bericht daneben zu halten. Also aus meiner Sicht ein relativ plumper Versuch ähm, zu diskreditieren, was jetzt jeder im, äh, im Netz äh, bei Netzpolitik nachlesen kann, ähm, wenn es um die Verfehlungen des BND, insbesondere in Bad Aibling geht.
2: Lustigerweise kannte r.u. diesen Bericht wohl gar nicht, was... Äh Natürlich, dieser Bericht ist wohl nach seiner Zeit entstanden oder zumindest kam dann, wurde dann bekannt. Aber ich finde es auch ein bisschen krass, also wenn man jahrelang Dienststellenleiter an diesem Ort war und dann ein Bericht erscheint, auch einigermaßen medienwirksam. Es hat ja auch seine zwei Minuten in der Tagesschau gehabt, wo dann berichtet wird, dass in der Dienststelle, also in der eigenen Dienststelle, auch eben zu diesen Zeiten, wo man Dienststellenleiter war, massive Verstöße festgestellt wurden und dann behauptet, naja, das habe ich einfach nicht mitgekriegt und sich dafür irgendwie auch nicht besonders interessiert, finde ich, das zeigt schon ziemlich viel über die Haltung der Menschen aus, die da arbeiten, eben einfach zu sagen, so ja, ist mir egal, ich habe hier Dienst nach Vorschrift gemacht, habe mir vielleicht nichts vorzuwerfen.
3: Und da machen das Kanzleramt wie auch der BND-Zeuge einfach weiter mit der Wie-ignorieren-das-Haltung. Offiziell ist der Bericht eingestuft und äh, als geheim. Und deswegen nehmen wir nicht wahr, was in der Öffentlichkeit passiert. Das sehen wir jetzt nicht zum ersten Mal, dass äh, Parlamentarier dann auch wirklich Dinge, die die Öffentlichkeit bewegt haben, ansprechen, wo dann vom Kanzleramt und vom BND einfach nur kommt, das darf niemand wissen. Insofern reden wir da auch nicht drüber und äh, insofern weiß es auch niemand. Also diese schizophrene Logik ähm, sehen wir jetzt echt nicht zum ersten Mal.
0: Und ein Punkt, äh, den wir jetzt glaube ich noch nicht angesprochen haben, ist, dass jetzt gerade am Ende bei dieser zweiten Bezo Befragung des ersten Zeugen sozusagen, dass es da... Ähm, dass er das so ein bisschen angedeutet hat, dass es in Bad Eibling eben auch eine Kabelerfassung möglicherweise gebe. Offiziell ist es eben nur eine Satellitenerfassung, die, die dort stattfindet. Ähm, ja, und äh, da gibt es eben nun die Vermutung, dass da eben eine Kabelerfassung auch stattfindet, die vielleicht über für den Zeitraum des Untersuchungsausschusses irgendwie ausgesetzt wurde und irgendwie anders bewerkstelligt wird, aber ähm, da gibt es halt so. Anzeichen.
2: No, primär wurde die zum Zeitpunkt der Snowden-Enthüllung erstmal ausgesetzt, weil sie dadurch bekannt wurde. Das heißt, man nennt sie in Deutschland Smaragd, denn in den Snowden-Dokumenten heißt sie eben Emerald. Und da hat man sich erstmal gedacht, so, oh, das wird uns jetzt zu heiß, das kann man wahrscheinlich ziemlich einfach dann erkennen. Und dann lassen wir das wahrscheinlich erstmal am besten.
0: Wenn ihr zum ersten Zeugen nichts mehr hinzufügen wollt, dann äh, gehen wir zum zweiten Zeugen über. Und zwar dem Herrn T.P. Ein Soldat, wie er sich vorgestellt hat. Also er hat auf jeden Fall er hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen, ähm, War eben, hat gerade die nicht geantwortet und man hat so das Gefühl gehabt, er, er versucht eben da das Licht ins Dunkel zu bringen, sofern er das kann und sofern er natürlich dazu auch eine Aussagegenehmigung hat. Ja, achso, er war Sachgebietsleiter oder ist Sachgebietsleiter in einem Sachgebiet, in dem Nachrichten bearbeitet werden, sagte er. Ähm, aber, und ihr habt gesagt, Rheinhausen ist die Dienststelle, ne? Genau. genau. Wo ist das in Deutschland eigentlich? Ist das auch? Düsseldorf, oder? Also ich weiß es
3: nämlich nicht.
0: <lacht> also Anna und Daniel gucken gerade mal nach.
2: Es ist Baden-Württemberg, Es ist die ehemalige... Stelle mit dem Ionosphäreninstitut, wenn ich mich jetzt nicht äh, falsch erinnere, genau, das äh, ist auch eine Satellitenstelle, wo eben früher primär Telefonverkehr abgehört wurde und der eben ganz lange unter diesem Ionosphäreninstitut Tarnamen bekannt war. Und über diese Dienststelle wissen wir bisher nicht viel, weil sie einfach nicht so im Fokus der Betrachtung stand. Aber da soll auch mal, wo man sich vielleicht noch ein bisschen dran erinnert, diese Glotaik sache damals gelaufen sein. Aber eben auch nicht zu Zeiten des Menschen, der heute da war, deshalb konnte der da eben nichts zu sagen.
0: Ich habe da jetzt auch nicht mehr im Kopf, äh, oder ich weiß gar nicht, ob es gesagt hat, wie lange er beim BND ist und wie lange er da jetzt äh, tätig ist.
3: Nee, da gab es keine Angaben zu, wie lange er da ist und ähm, das hat aber auch nicht wirklich geschadet, weil er wirklich zum Umgang mit den Selektoren befragt worden ist und äh, da auch sehr geradlinig geantwortet hat. Also zunächst einmal, dass er selber kein Nachrichtenbearbeiter ist, aber dass er eben mit den Ergebnissen der Nachrichtenbearbeiter umzugehen hat. Und er hat äh, sehr ja, er hat ein Bild gezeichnet, das äh, sich halbwegs verantwortungsvoll. Anhörte, was den Umgang mit Selektoren angeht, zumindest in der Dokumentation. Ähm, er beschrieb aber auch, dass Selektoren eben äh, von den Nachrichtenbearbeitern äh, selbst äh, kreiert werden. Die erkennen einen Bedarf oder sie ähm, haben irgendwie ein Ergebnis vorliegen und definieren aus dem Ergebnis dann neue Selektoren. Ähm, da blieb auch der Eindruck, dass es insgesamt zu niedrig aufgehängt ist, ähm, wo die Entscheidung fällt, ähm, was denn jetzt als Selektor gilt. Und wo denn Überwachung stattfinden darf?
2: Ich glaube, den wirklich spannendsten Punkt war, als er gefragt wurde, wie das mit den Aufträgen und den Selektoren und so funktioniert. Das heißt, ob sie dann nochmal nachprüfen, wenn die von der Zentrale kommen, ob das in Ordnung ist. Und er meinte eben so: Nein, das machen sie nicht. Sie prüfen auch nicht, ob Aufträge in Ordnung sind. Das heißt, sie arbeiten da eben nach Vorschrift. Und dann wurde er von dem Herrn Hahn von den Linken gefragt, ob da denn auch Aufträge mit EU-Bezug dabei gewesen wären. Und dann wollte er das erst nicht beantworten, was natürlich klar ist, weil das immer so ein heikles Thema ist, wenn man über diese ganzen EU- und Selektorengeschichten und konkrete Selektoren redet. Und nachdem er dann überzeugt wurde, dass das eben ja keine Inhalte sind, sondern dass es ja einfach nur eine einfache Ja-Nein-Frage ist, ob es sowas gab, meinte er, ja, es waren auch Aufträge mit EU-Bezug dabei. Das hat meiner Erinnerung nach noch niemand so klar gesagt, dass da wirklich auch in den Aufträgen schon ein EU-Bezug drin gewesen ist.
0: Also Auftrag von?
2: Das weiß er tatsächlich ja nicht genau, weil er ja die Aufträge nur aus der Zentrale bekommt. Und der meinte, er weiß selber nicht, wer jetzt dahinter steht, ob das jetzt zum Beispiel das Wirtschaftsministerium war, ob das das Bundeskanzleramt war, ob das ein ausländischer Nachrichtendienst war oder sonst irgendwer. Das kann er überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Mhm. Also Der Zeuge hat ja angegeben, dass er die Aufträge grundsätzlich immer aus der Zentrale vom Referat T2 bekommt. Und dorthin auch entsprechend die Ergebnisse, die eingesteuert wurden, zurückreportet hat. Sodass sie selber gar keine um, Möglichkeit hatten zu wissen, wo denn überhaupt die Anfrage hergekommen ist.
3: Aber das wird auch insofern ein bisschen problematisch, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wie denn so ein einzelner Selektor da ankommt, wenn ich nicht deuten kann, ob ich unter einem gewissen Themengebiet wirtschaftliche Themen behandeln soll oder sicherheitspolitische Themen, dann ist eigentlich relativ klar, dass ich zu viel Informationen sammle, weil der Auftraggeber ja nur einen bestimmten Blickwinkel haben will, den ich aber nicht mehr nachvollziehen kann, wenn mein Selektor so grob ist, dass ich eben nicht weiß, unter welchem Aspekt abgehört gehört wird und auch da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe Anfragen, die jetzt in nicht öffentlicher Sitzung dann nochmal thematisiert werden.
0: Ja, wir haben jetzt gerade schon so wir sind gerade zum Schluss gekommen, dass es zu den zweiten Zeugen eigentlich auch schon nichts mehr zu sagen gibt. Ähm Deswegen. Wir sollten, ja. noch,
3: wir sollten noch auf einen Punkt eingehen. Die Zeugenliste war ja heute umfassender. Ähm, das hing aber auch damit zusammen, dass ein Zeuge oder eine Zeugin als quasi Ersatz für äh, T.P. Äh, eingetragen war. Und ähm, wer in das Protokoll reinschaut oder in die Tagesordnung reinschaut, der sieht unter, den, unter Zeugen einmal NN. Als Nennung und das waren eben die zwei Zeugen, wo es jetzt T.P. geworden ist und wo die äh, weibliche Zeugin, äh, deren Initialen ich jetzt vergessen habe, SB, SB ähm, heute nicht mehr befragt wurde und nicht benötigt wurde, weil eben T.P. auskunftsfähig ist.
0: Genau. Ja, dann sind das sind wir sozusagen schon ähm, an der, bei der Auswertung am Ende. Das äh, ist tatsächlich ähm, eine der kürzesten Sendungen wahrscheinlich. Wobei wir jetzt noch zwei Einspieler haben. Ich habe nämlich ähm, danach noch kurz mit Frau Renner, ob Frau der Linken und äh, Herr von Notz, ähm, man der Grünen ähm, gesprochen. Und ich habe den beiden im Prinzip die gleichen Fragen gestellt. Deswegen würde ich einfach sagen, ähm, hören wir das nacheinander an. Immer was die beiden gesagt haben. Die erste Frage war zu dieser ähm, Weisungsthematik, dass eben der erste Zeuge gesagt hat, er hat die Weisung da oft auch mündlich nur weitergegeben. Da hören wir uns jetzt mal an, was Frau Renner dazu gesagt hat und danach äh, Herrn von Notts Antwort.
4: Ja, wir versuchen uns diesen Widerspruch auch zu erklären. Eine Antwort könnte sein, dass die Außenstelle Bad Aibling tatsächlich eine Sonderstellung innerhalb des Datenverarbeitungssystems des Bundesnachrichtendienstes darstellt, ähm, weil dort ähm, in der Zusammenarbeit mit äh, der NSE so offensichtlich jenseits der Gesetzesgrundlagen, aber auch des Auftragsprofils operiert wurde, dass man möglicherweise dort ein System geschaffen hat, über viele Dinge keinen schriftlichen Rechenschaft abzulegen. Das wäre der Versuch einer Antwort. Wir haben ja an vielen anderen Stellen auch festgestellt, dass in Bad Aibling vieles anders ist als anderswo dass es dort Sonderrechte für die Amerikaner gibt, dass dort direkt Daten ausgeleitet werden, auch an die NSE und Ähnliches. Und ähm, wenn man äh, im Bundesnachrichtendienst gewahr wurde, dass man diese Kooperation erkauft hat damit, äh, dass man Selektoren der NSE genutzt hat, die ganz deutlich jenseits dessen liegen, was für den Bundesnachrichtendienst legal gewesen wäre, dann hat man vielleicht dort eher ein System äh, Anweisung auf Zuruf geschaffen.
5: Also wenn die Praxis tatsächlich so gewesen wäre, wäre das hoch bedenklich. Es gibt da ja Vorschriften. Der Bundesnachrichtendienst ist eine Behörde und muss natürlich ähm, äh, verwaltungsmäßig gleichförmig und äh, ähm, gut organisiert und unwillkürlich agieren. Und wenn so relevante Vorgaben wie diese Weisungen nicht verschriftlich werden, ist das praktisch unmöglich. Ja, und deswegen macht es eher den Eindruck, als wenn hier die tatsächlichen Sachverhalte verdeckt werden sollen.
0: Die zweite Frage ging dann um die möglicherweise stattfindende Kabelerfassung in Bad Aibling. Da hören wir jetzt auch noch mal in die Antworten rein.
4: Ja da liegen wir schon lange mit dem Bundeskanzleramt über Kreuz. Unsere These ist, dass nachdem die Operation Iconal, also die Erfassung bei der deutschen Telekom eingestellt wurde, da gibt es sehr verschiedene Erzählungen, warum das passierte, weil nicht mehr genug Meldungen ähm, generiert wurden. Vielleicht aber auch, weil irgendjemand tatsächlich auf die Idee gekommen ist, dass das nicht alles da ganz mit rechten Dingen zugeht. Sei es drum. Wir sagen, wir glauben nicht, dass es nicht ein Nachfolgeprojekt danach gegeben hat. Ähm, und wir vermuten schon lange, dass die Operation, die wir in den SNOTEN-Dokumenten finden, die mit Warp Drive oder Emerald beschrieben ist, diese ähm, sozusagen Ersatzoperation ähm, ist, die dann äh, Iconal substituiert hat. Ähm, Im BFDI-Bericht bei Netzpolitik können wir jetzt nachlesen, dass es eine Operation Smaragd gibt, eine Auslandskabelerfassung des Bundesnachrichtendienstes, bei dem die Daten. In Bad Aibling verarbeitet werden und die unter Beteiligung eines AND stattfindet. Wenn wir jetzt Emerald aus den Snowden-Dokumenten ins Deutsch übersetzen, dann kommen wir zu Smaragd. Und da sind wir wieder bei Treasure Map, da sind wir beim Schatzkästchen des Bundesnachrichtendienstes, da sind wir bei Rubin und Granat und dann sagen wir: Okay, das gehört ins Schatzkästchen, Emerald. Und wir sagen dann, wenn dort ein AND eines Five Eyes, beteiligt war und wenn die Daten in Deutschland verarbeitet werden, ist es voll untersuchungsgegenständlich. Und wir wollen zu dieser Operation wissen, ob dort eben auch NSE-Selektoren eingesetzt wurden, die nicht nur fragwürdig, sondern eben auch für die BFD meint rechtswidrig waren und ob dort andere auch Gesetzesverstöße im Zuge dieser Operation festgestellt wurden.
5: Unsere Auffassung ist, dass das Thema Kabelerfassung auch in Bad Aibling ein Thema ist. Und
0: zuletzt haben beide Abgeordneten einfach noch mal ihre Einschätzung zum zweiten Zeugen gegeben. Die ähm, können wir uns jetzt noch mal anhören.
4: Der Zeuge 2 war ja Sachgebietsleiter in der Nachrichtenerfassung in der Außenstelle Rheinhausen. Dort wurden Satelliten- und Kabelansätze verarbeitet. Und er hat ganz deutlich erklärt, dass in den Außenstellen selbst im Kern ohne Kontrolle durch Vorgesetzte eigene Selektoren generiert werden konnten, Meldungen produziert haben und das lediglich der Nachrichtenbearbeiter selbst also ein Sachbearbeiter entscheiden konnte, ob so ein Selektor eingestellt wird, ob er gesteuert wird. Und wir wissen ja, darunter waren eben auch solche wie ähm, EU-Regierungsstellen, äh, internationale Hilfsorganisationen, ähm, Einrichtungen der EU und ähnliches. Ähm, das war schon sehr interessant. Und außerdem hat er dann auch noch ausgeführt, und die Zahl war uns bis dato auch unbekannt, dass zum Beispiel in seiner Außenstelle die Hälfte aller eingesetzten Selektoren auf diesem hausgemachten Weg entstanden sind. Also nicht durch Pullach kamen, sondern eben nach Gusto eines einzelnen Nachrichtenbearbeiters in die Welt gesetzt wurden. Und dazu muss man ja immer sagen, jeder einzelne Selektor... Basiert einen Grundrechtseingriff, also zu irgendeiner Person werden Daten erhoben, möglicherweise auch Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung. Und da muss man sich vorstellen, dass dann irgendein Sachbearbeiter sagt, auch das ist spannend, das steuere ich mal, ja, irgendwie. Das ist ein Vorgehen, wenn wir das für eine andere Sicherheitsbehörde uns denken würden, absolut undenkbar ist. Da zeigt sich nochmal dieses Eigenleben von einem Geheimdienst sehr deutlich, weil normalerweise gelten für Grundrechtseingriffe natürlich dass sie maßvoll sind, dass sie notwendig sind und so ähnliches und das scheint bei BND überhaupt keine Rolle gespielt zu haben.
5: Ich finde, dass der zweite Zeuge ähm da hatte man doch den Eindruck, dass der bemüht war, die Dinge aus seiner Sicht darzustellen. Natürlich gibt es da auch Dinge, die geheim sind und so. Und der plaudert nicht alles aus und das sollen die Zeugen ja auch gar nicht. Aber man hatte den Eindruck, dass der einfach versucht darzustellen, was bei ihnen Sache war. Und man kriegt doch den Eindruck, wenn man jetzt zum dritten Mal RU hört, dass es in Bad Aiblingen ganz extreme Probleme gegeben hat, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv mauern. Und ähm, ganz triviale Zeitabläufe, ganz triviale Fakten werden nicht benannt, werden verunklart, äh, man erinnert sich nicht mehr, obwohl das alles überhaupt nicht lange her ist, es geht um relevanteste Vorgänge, wo äh, dann eben der Chef BK aufschlägt und, äh, redet und man weiß dann gar nicht mehr genau, was war überhaupt und welche Verantwortung tragen wir. Also ich glaube, es bestätigt sich hier schon anhand des Verhaltens der Zeugen, dass es mit den Snowden-Veröffentlichungen ganz gravierende Probleme mit der Erfassung in Bad Aiblingen gab. Und dass man auch heute noch drei Jahre später versucht zu verdecken, auch vor diesem Untersuchungsausschuss, was dort tatsächlich passiert ist, was die Probleme waren. Aber auch mit diesem Schweigen und diesen Mauern entsteht ein Gesamtbild, was wir dann hoffentlich für den äh, Bericht, den wir schreiben, zusammensetzen können.
0: Ja, dann sind wir jetzt äh, am Ende der Sendung. Ähm, dann gibt es erst einmal wieder Dank für alle äh, Spenderinnen und Spender. Natürlich die Leute, die per Flatter ähm, gespendet haben und dann die Leute, die direkt gespendet haben. Das sind Janif, Dirk, Eberhard, Jan, Roland, Thomas, Katrin und nochmal Janif. Der war äh, jetzt zweimal in der Liste. Ja, vielen Dank euch. Ähm, Vielen Dank auch allen fürs Zuhören, fürs äh, Teilen ähm, und ja, dass ihr an diesem Thema dranbleibt. Ähm, ich habe jetzt auch kürzlich wieder äh, auf der Logbuch Netzpolitik ähm, beim Live-Podcast äh, jemanden getroffen, der uns hört aus äh, Ingolstadt. Bayern, Ingolstadt genau. Schönen die Gruß. glaube ich, beide gesprochen. Äh, schöne Grüße nach Ingolstadt. Mhm. Genau, ist immer wieder schön, wenn man äh, weiß, woher die Hörer und Hörerinnen so kommen ja, dann nächste, die nächste Sitzung findet in zwei Wochen am 24.11. statt. Könnt ihr euch also noch anmelden. Und ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer, äh, ja, gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.
3: Tschüss, bis Tschüss. bald.
2: Tschüss.